0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами снова подкаст Фанера над Парижем. И меня зовут все еще Ксения.
1: А меня все еще Ирина. Друзья, сегодня у нас кое-что новенькое для вас. Мы решили приглашать гостей в наш подкаст. И гости это будут такие же эмигранты, как мы с Ксенией, которые родились и жили какое-то время в России, а теперь очутились по разным причинам здесь с нами в Париже. И сегодня мы хотим вам представить актер... Рису театра Маяковского Юлия Самойленко Юля привет 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 Юля привет
2: привет привет девочки привет всем ну Слово иммиграция эмигра... и, и такого же иммигранта, как мы, это очень страшно уже звучит. Страшно?
1: Ну, Слушай, но ну это гораздо лучше, чем как это был великий исход. Ну, да? я который, да? говорю, Мне кажется, иммиграция как-то ну, более. В ловили, приходит исход. белая эмиграция
2: и, <laughs> и невозможность возвращения. И сразу становится как немножко не по себе.
1: Слушай, ну они тоже все же возвращались в смысле, не возвращались, а убежали, ехали и плыли с мыслью, что когда-нибудь вернуться. У тебя есть такие мысли, что ты когда-нибудь вернешься? Или ты уже видишь себя здесь? <говор> Вопрос сложный. Конечно, есть мысли когда-то вернуться.
2: Конечно, здесь, пока еще только осматриваюсь, и так как это решение не было каким-то осознанным выбором для меня, то есть это было немножечко. Как снег на голову. Ну, как сегодня да, в Париж. свою
1: историю, как ты здесь оказалась.
2: Оказалось, мой муж переехал по работе в Париж, и мы какое-то время достаточно долгое, полтора года жили на две страны. Что для тех, кто пробовал, сразу ясно, что это очень трудно, выполнимо. Сложная, да. Да. Сложная история. И в какой-то момент пришлось... Но тоже я ненавижу вот слова «выбирать». Пришлось выбирать семья или работать. Звучит как-то очень пафосно и как-то не очень отражает реальность, мне кажется. Просто решила попробовать, а почему бы нет. Но так как я решила уже после, после того, как переехал муж, то решение было не подготовлено. То есть я не думала, как я здесь буду, что я здесь буду. Просто поехала и поехала. Был пары в сердце. Да еще не так просто, она не только поехала, у
1: тебя же дочь.
2: Да, мы поехали. Мы все поехали. Мы... Да. Я поехала, она поехала. Он решила, и мы поехали. Да, он решил, и мы поехали. Ну, это вообще грустно звучит. Это звучит совсем грустно. Ну, нет, я думаю, что. Нет, я подумала так, что это интересный опыт, который я могу сейчас себе э, устроить э, и проверить, как я смогу в этом адаптироваться, как я смогу с этим быть. Такой немножко себе... Челлендж ну, сделать. Да.
1: Слушай, а вот будучи а, активной актрисой сейчас, да, театр, по-моему, закрыт. За... Нет, уже в России всё открыто. Уже 50%
2: все. зала возможно. Это, конечно, классно, что они работают. И очень и тоскуешь, ужасно. Да? Ужасно и тоскую, потому что конечно, я 15 лет работала в театре. 15 лет. Это очень много. Это почти половина моей жизни и каждый день практически выходила на сцену. Слушай, ну
1: расскажи зрителям немножечко там про свои фильмы. Ты же еще и фильмах снималась. Расскажи что-нибудь такое, которое ну, снималась суху, это немножко про человеком, Я... Я... да, ну, что-нибудь такое, как чтобы ты рассчитываешь чтобы с... все сразу. А, что? это она, чтобы можно было не гуглить, а сразу. Да, 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 мы ее знаем, чего-нибудь вот такое. Ну не знаю,
2: кто кто знает. Я Юль Самойленко, мои работы в кино их довольно много начиная с человека-амфибии ремейк, который снял Александр Атанисян в 2002 году, но вышел он попозже, Молодые где были, ну и мы сейчас ничего, я все хорошо как сейчас нормально там я играла гутиеры, потом были еще был ряд таких работ э, в глухаре там целая большая линия много кто вот этот вот вот этот сериал много кто смотрел там были хорошие моменты были были моменты такие попроще но ну, в общем это был, был целый процесс съемочный довольно длинный, по-моему, на протяжении пяти лет мы это все дело снимали. <связываем> <связываем> да, но это большой-большой сериал с огромным там, вводом действующих лиц, но у меня была там постоянная линия, которая, к моему счастью, она развивалась. То есть было что там делать, потому что из плохой отрицательной героини, а я так частенько играю отрицательных героев, что у такое амфо. Да. И из отрицательной героини моя героиня стала более человечной, менее сварливой и, в общем, расцвела, скажем так. Было развитие роли, это, это было круто. Поэтому об этом есть что говорить. А ну, не последнее, а вот крайне из моих работ. В нашем, нашей среде не говорят последние, крайне из моих работ. Это сери сериал сначала 12 серий. Пока цветет папоротник, потом Беловодье. Это фэнтези. Это очень красивая история. Мы снимали в Горном Алтае. Тоже это длилось на протяжении нескольких лет, потому что снималась сначала одна, один блок Ее показали. Ты уже замужем была лично? Да вроде сейчас <смех>
1: подождите <смех> сейчас я вспомню просто мне сразу интересно там уехали на Алтай что-то пять лет сидели или там, скажем,
2: нет мы там, приезжали улетали в... я на спектакле прилетала в Москву прилетала на там на два дня съемочных и улетала причем в, чтобы при, д, добраться до Горного Алтая, но сейчас уже многие знают, потому что Россия закрыта внутри, и многие стали путешествовать ну, ну, по ну, России. Угу. И к моему, к моей радости великой, многие уже побывали на Алтае, потому что там потрясающе красивые места. Это просто какой-то космос, там такая энергетика чудесная. В общем, стоит туда съездить, кто еще думает, Нам надо
0: на Алтай, срочно. Да Бризовая
1: выезжать.
2: Он сейчас нас выпустят, и мы с... быстренько. Чемоданы сейчас собрались. Выпущем, и бегом да. на Алтай, бегом на Алтай. В общем, нужно долететь либо до Барнаула, потому что три часа на машине и такие длинные переезды ради одного или двух съемочных дней такое тоже случалось. Так что
1: при... приезжали, уезжали. Были в дороге и в пути. Слушай, а вот ты говоришь о развитии роли в «Глухаре», то есть получается, что они не заранее прописали сценарий, а потом добавляли... Да. Девочки. Когда писался да, «Глухарь», ну, кто знает,
2: те подтвердят, что это один из самых успешных сериалов там десятилетней уже давности, на самом деле. И писался он сначала как пилотная история, Куликов, который снял потом полицейский с Рублевки, там куча-куча-куча всяких сериалов довольно известный ничего сейчас. Не Никто знаю. ничего. Девушка, как вы готовились? Скажите, пожалуйста. Ничего не ну, знаю. Вот.
0: Нет, я готовилась. Я знаю, что в Беловоде играл Петров. Ну Все, вот, больше Петров. ничего
2: не знаю. Вот, отлично. Мы знаем Сашу Петрова, но ну, многие знают и Илью Куликова, который написал сейчас уже очень много киноисторий. А, тогда это была его первая, был его первый сценарий а, про полицейских конечно же на НТВ про полицейских, но там была история в том, что полицейские показаны не как-то не однобоко, они тоже довольно объемные, у них есть плюсы, минусы, достоинства недостатки, пороки и какие-то светлые стороны, все это находится в постоянном движении и борьбе, ну как во всех каждом из нас в жизни по большому счету, наверное поэтому эта история оказалась очень удачной и Пилот развили в полноценную, большую-большую, длинную-длинную историю. Которая по
1: ходу Она писалась по футу...
2: ходу, но она не переделалась, она просто писалась по ходу. Они <связывали> развивали, когда стало понятно, что запрос огромный, и зрители полюбили героев и персонажей. Писалась, писалась, писалась. Потом хотели очень снять какую то когда уже Максим Аверин, который, не знаю кто знает максима верина максим верин да, прекрасный актер на самом деле который играл там главную роль он в какой-то момент сказал я больше не могу все я, я, я сыграл уже здесь все uh -huh. я ухожу uh -huh. его можно понять но вот все хотели как-то это дело продолжить тоже писали какие-то возможности продолжения но лучше иногда остановиться мне кажется uh -huh. что собственно а и случилось.
0: случилось а у меня вопрос вот ты говоришь о том что у тебя отрицательные такие роли хорошо заходили в кино, а в театре какой ампуат? Тоже такой же?
2: Очень разные. И, и положительные, и отрицательные. Да и в кино я не скажу, что я играла только отрицательные роли. Просто они оказались моими, наверное, любимыми, моими фаворитами, потому mm -hmm. что отрицательные роли всегда играть интереснее. Потому что для того, чтобы... Получился там не ни... что играть. Не, <смех> даже, даже не <смех> только. Нет, просто там есть о чем подумать. Потому что для того, чтобы персонаж получился объемный, нужно оправдать то, что он делает. Негативные какие-то вещи нужно оправдать. И тогда получается воздух и объем в роли. А положительные, как бы чуть-чуть. Скучные тихо скажу. Звукочка. оно и в жизни. <смех> 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 вот. Поэтому были и положительные, и отрицательные. Но эти
1: любимые. Ну расскажи о своей иммиграционной драматургии. Как тебе вообще душевно переживается? Ох, иммиграционная драматургия <с закручивается. Так, сейчас будет не дай бочка,
2: йогтя с ложкой меда. Нет, нет, не обязательно. На самом деле у меня я не могу сказать, вот я сейчас вам расскажу о моем опыте там. Нет, он в процессе, это все в процессе, это все происходит сейчас со мной, и день на день не приходится. И я же еще Пусть попала нет, в прекрасный, прекрасный
1: момент. Да, во я Франции. хочу еще отметить, да. что да, ты же не из тех, кто так воодушевлен был Франции, да, вот безумным. Вот этим вот
0: образом. За помидорами. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да. За, за багетом. Мне, мне все, мне все припо... помидоры припоминают. Я исключительно за багетом.
0: Багеты, береты, <свят> велосипеды. Вот,
1: ты, ты как бы ничего не ждала, такого романтичного никаких ожиданий. Конечно, я же замужем любви. к 10 Нет, лет, то я чем чем не мужчин, а вообще, да, как вот э, для русского человека на уровне ДНК, вот эта вот любовь к Франции, да, из-за литературы русской и так далее а Кто считает, что это французский пиар вообще, все это маркетинг раздутая, вот эта вот картинка. У тебя же, ты же не с ней приехала, ты уже ехала изначально там, ну,
0: не особо. Ну, Во-первых,
2: я ехала не первый пиар. раз. все таки мне не 17 лет, и я не только выехала. А такой опыт у меня тоже был, и был как раз в Франции. В 17 лет я, в 16 лет, я выиграла модельный конкурс с и приехала... Ну, меня пригласили в IMG Models, это довольно известное агентство, очень, надо сказать, хорошее, но, ну, во всяком случае, мой опыт с ними просто восторженный. Я прилетела в 16 лет посмотреть, поработать, ну, то есть они думали, что я здесь останусь, потому что я им была нужна. Но у меня были другие планы на мою жизнь. Я очень хотела быть актрисой с 12, Поэтому с модельным бизнесом в шестнадцати они немножко... И сколько воздат... ты
1: здесь первый раз тогда? Два месяца я здесь была.
2: Два месяца я была и уехала, когда... Это немножко сейчас будет вырвано все из контекста, потому что это был год поступления в театральный институт, окончания школы. И я к этому шла. Я училась в театральном классе при Щепкинском училище. Я туда поступала. Я хотела и мечтала. Это была... Я горела этим, просто ничего мне было не нужно, кроме. И вклинился вот этот модельный конкурс, то есть моя мама с модельным конкурсом, куда она за моей спиной отправила мою фотографию и сказала мне об этом, когда я уже прошла, куда я прошла, в полуфинал полуфинал, им надо было уже явиться. То есть фото уже мало, уже надо... <laughs> как вы выглядите-то, собственно, целиком. Слушай, прям Франция,
1: конвой по твоей жизни, какие вот я, выборы... Вот 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 на вы... самом деле, да,
2: это было одним из ключевых моментов, когда я принимала решение. Из всех сейчас... стран, куда могли по работе перевести моего мужа, а его могли перевести в очень много, многие страны, почему-то оказалось именно Франция Опять и Париж. Может быть, то, судьба... так... Нет, вот она -то
1: это... тогда здесь не доделала. Я ничего не долг. доделала, я ходила, я
2: ходила гладела на, на город, и, собственно, на этом все. Потому что, конечно, вот тогда я, я здесь находилась... Просто на уровне каких-то впечатлений. Вот именно тогда я восприняла ее так восторженно, и а, не отдавая себе отчет, mm -hmm. не задавая вопросов. Я просто впечатлялась. Я просто получала впечатление от того, что я видела. Потому что сейчас, когда я приехала, я не... Там осталось одно письмо... В общем, я даже не стала искать эту улицу, где я жила. То есть я даже туда не ходила, не ездила, потому что для меня тот Париж... Это совсем другое.
1: Остался тем. Он, те,
2: он тот Париж, он прекрасный, и он такой очень мимолетный, он как такой вот флирт. Тебе не нужно знать про него ничего. Тебе нужно просто чувствовать. Вот тогда это было так. А сейчас, да, у меня не было никакой иллюзии по поводу того, что это какой-то другой, жизнь здесь какая-то очень другая. Я много где была и много что видела тоже. И понимаю, что везде жизнь — это жизнь. Она везде имеет свои плюсы везде свои минусы. Они разные. Кому-то подходит больше одно, кому-то другое. Но какого-то идеалистического и восторженного ожидания у меня, к счастью, не было. Потому что мне кажется, у кого есть, им сложнее. Сложнее, Потому что... Потому что что? Потому что потом начинается жизнь. Mm -hmm. Это как, не знаю, как в семье. Встречаются люди, у них роман, у них чувство, у них... Что искры летят. Думаю, что они так... думают, что да, это да. вот все, вот это ощущение, которое они словили от этого человека, оно будет длиться, длиться, длиться и нарастать. Проходит время, эмоции спадают. А вот это ож ожидание их, то, что, того, что было, того, что мы уже чувствовали, это очень хочется это повторить или воскресить. Или найти в другом партнере, что тоже как бы такой способ. Ну, если меньше ожиданий, меньше разочарований.
1: Кстати, психологическая фишка иммиграции, да? когда ты едешь и чего-то ждешь, уж сейчас тебе тут все дадут, все как бы классно, да, и потом такой облоб хлоп. А когда ты типа, ну, наверное, придется спуститься даже ниже, да, если ты там был директором заводов-пароходов, да? то здесь ты можешь и булочку постоять и попродавать ради чего-то. И нужно это как бы понимать, что здесь тебя уже никто не примет на том же уровне. Вот, кстати, вопрос к тебе. Что здесь вообще с театром? Можно ли как-то тебе попасть вот в эту театральную сферу? Или сначала нужно только язык-язык? И никак иначе. Как вот тут что-то. Ну, без театр... языка,
2: мне кажется, тут <къем> очень будет сложно. Поэтому сейчас я учу язык, но я учу его как, как все в моей жизни. Я не подготовлена, я учу его с нуля, И не знаю, я буду. Смотреть, Но я еще раз повторюсь, что я приехала в очень классное время. Я попала же ровно в пандемию. Я приехала в январе, а в марте все закрыли. Закрыли буквально все. Закрыли театры, закрыли стажи театральные, закрыли. Все, закрыли! Это длится до сих пор. Поэтому какого-то своего впечатления о театральной жизни Парижа я не успела составить. Я была на одном спектакле, по большому счету, на одном. Это было очень интересно, но этого крайне мало для того, чтобы сделать какой-то для себя вывод. Я очень хочу посмотреть, как работают здесь. У меня есть однокурсница, с которой мы учились в ГИТИСе. Она парижанка, она работает здесь по профессии. И мы с ней много дискутировали насчет разницы французского и русского искусства. Вот мне хочется составить свое мнение,
1: поэтому я пока ничего не могу сказать о ну театре. просто среди русских побежит. вообще бытует мнение, что здесь театр, как и балет, в общем-то никакой. Пока я не увижу своими глазами,
2: я ничего не могу сказать. Я не, ну, не могу вешать ярлыки на то, что я еще не видела. То, что я видела, это был один спектакль, это было крайне интересно. Но это был довольно такой специфический жанр, я в нем не работала. Но мне было бы очень интересно попробовать поработать в таком жанре. Потому что я знаю, допустим, что с драмой я уже сталкивалась, и я...
1: Любим, умеем, практикуем. <laughs> все это делается. Ну, здесь драму как-то так обходят, да?
0: Ну почему? Думаешь, я думаю, что... Не знаю, mm
2: -hmm. может быть, нету спроса. Ну, не знаю пока. Надо посмотреть.
0: Я, например, до сих пор помню, что я ходила на спектакль. Есть такой французский актер э, Устер. Он играл один. Камю э, Чума. Вот это было очень сильно. И он, кстати, по-моему, за него и эмальера получил. Очень было сильно, mm -hmm. кстати. Мне очень понравилось. А Жюльен, вот, Надо когда ему об этом говорю, наплевался уже. Если жизнь
1: вернется, обязательно сказать на что-то французское, потому что я всегда здесь хожу, только если русские, русские приезжают в балет, театр. Тут как все ломились на дядю Ваню, невозможно дядю Ваню, было да. билеты купить. Отлично ну, да, прошел. И это. тоже большой вопрос, почему так мало... Ну,
2: у меня нет на него ответа. Этот вопрос сейчас будет в космос, потому почему так мало спектаклей приезжают. Мы с театром ездили по очень многим странам и очень многим городам. И мы ни разу не ездили в Париж.
0: Ну, о театре поговорили немножко, Юль. А вот э, что во Франции больше всего раздражает?
2: Во Франции раздражает, ну, наверное, бюрократия. Но я не буду здесь уникальной или какой-то прям неожиданный mm -hmm. Бюрократия, конечно, здесь намного сильнее, чем у нас сейчас. Mm -hmm. Я допускаю, что в советский период или там постсоветский период тоже было очень все сложно с бумажками, но здесь писать письма... На это письмо вы напишите письмо и потом отправьте это письмо туда, где было это письмо, а потом это письмо пойдет туда, где это письмо. И еще одно письмо, пожалуйста, напишите и отправьте. И не
1: дай бог Боги, из этих
2: писем Боги. <с> <с> И лет через 10 с тебя спросят. <с> напишите письмо, и надо понимать, что это письма не электронные. Сейчас многие подумали, что напишите электронное письмо и отправьте вслед. Нет, это письма на бумаге. Который ты должен принести на почту, наклеить нужную марочку, подойти к ящичку и наположить в нужную ячейку. Не в эту, а вот в эту. А если в эту, то уйдет вообще не туда. Вот, вот это раздражает больше всего. Кавка, если бы он был жив. Ох, бы он тут <laughs> оторвался во Франции. Но я не знаю, всегда ли так было во Франции, но мне кажется, что как-то тут что-то тут недоработано в этом направлении. Мне
0: кажется, что всегда так было. Вот я здесь живу уже 18 лет, и вот эта бумажная волокита... Она, к сожалению, нас не оставляет. И более того, хочу вам сказать, что она не изменилась. То есть в 2021 году вот эти вот бесконечные письма, марки, ответы, администрация, это все не поменялось. Всё это также ну, висит над нами. места, понимаешь, почта. Да, да. кстати, да. И Потому занятия, чтобы скучно, скучно не
2: было. Пишите письма на письма, на письма, на письма и
1: отправляйте, несите на да, почту. Время можно потянуть. Пишите письма. Опять, да, французы это любят. Коротайте да, земельчай. задание, а он как бы еще там вопрос тебе уточнить письмом по почте и так далее. Вроде как процесс идет В общем, сложность, Процедур, да. сложность
0: процедуры, она, конечно
2: напрягает немножечко с этим, пытаешься свыкнуться.
0: Ну а французы как? Менталитет? Разница менталитетов?
2: Да люди нормальные. <с>
0: Не знаю. <с> нормальные
2: люди. У меня нет какого-то... Опять-таки, может быть, потому что я общалась уже с разными людьми, и я очень спокойно отношусь к тому, что все мы разные. И у меня нет ощущения, что все должны чувствовать и думать как-то одинаково. И в этом даже есть какой-то кайф, что ты ты такой, а этот человек другой. А как нам интересно э, понять друг друга, попытаться хотя найти бы. Точки да, найти какие-то точки, найти какие-то общие места или различия. Ну в общем, это я не идеалистка, я не идеализирую ни людей, ни страны, ни ничто, наверное, уже сейчас не идеализирую. Поэтому мне легче с этим вопросом. Ну я думаю, что вот у меня просто муж русский, у меня еще тоже как бы мне легко в этом смысле. Но я думаю, что, наверное, э, дамам, у которых мужья французы и девушкам, наверное, им очень интересно живется, потому что действительно мы очень, очень разные. Интересный вопрос. Адресуем этот вопрос Ксении.
0: А, это был вопрос. Да. Хорошо. Интересно вам живется? Да? Жуликом. Слушай, ну, интересно, конечно, но я не знаю, у меня какой то такое, знаешь, уже отношение к Франции не как к какой-то чужой стране, да? Нет, как бывает. Лет, да. Чужой стране, да? Я не знаю, вот был такой фильм «Чужой среди своих», «Свой среди да. чужих». Вот я, наверное, себя вот так характеризую. То потому что... Ни там, ни своя, ни да, я, я считаю, что все это все вот есть. одна оборотная сторона моей медали, да, так скажем, проживания здесь. Опять же, и не скажу, что я выбирала сюда прямо приехать и всегда стремилась. Приехал, так получилось, осталось так получилось. Но я не воспринимаю Францию как какую-то вот действительно за границу. Ну, какая же для меня она за граница Моя вторая родина. И поэтому мое отношение к французам оно, в принципе, не какой-то другой планете, да, как к равным. Ну, как я. вот. Но разница, конечно, менталитетов есть. И об этом мы говорили в прошлый раз. Какие-то очевидные вещи для нас менее очевидные. Мы вчера опять с Жюленом обсуждали вопрос бюджета, вопрос денег. И когда мы сказали, знаешь, говорю, во Фран... в России есть такое правило, Ира про него говорила, такое? зарплата мужа идет. Бюджет семьи, а, а зарплата жены а, идет жизнь, жене. Да.
1: Ну, то, правила,
0: Жюльен, ну, классный, бедный, он классный. аж поперхнулся, понимаешь, от такого расклада. Он говорит, как? Я говорю, да, И понимаешь, когда ты.
2: Это тоже не во всех семьях это работает.
0: Потом, например, мы не говорим о политике. Это слушаем, слушай, французский о Ты знаешь, не всегда. Не всегда, потому что это почва для конфликтов, а французы не конфликтные люди сами по себе. Они не конфликтные люди. Они Нет,
1: ну о политике можно и не конфликтно разговаривать. Нет, просто... с некоторыми
0: личностями нельзя.
2: Да, вот мы как вроде тоже, он не француз, и у нас тоже разговоры о политике заканчиваются прямо баталией.
0: Так вот, хочу подытожить, я хочу сказать, что я просто ищу, постоянно эти общие точки соприкосновения, и я не рассматриваю себя как вот вы французы, а я русская. Я вообще не знаю, кто я. Ну, я как бы говорю, что я русская, да, но вот этот вопрос личностного определения какого-то национального, он достаточно сложный для меня. Потому что, объясню, когда я приезжаю в Россию, когда общаюсь сейчас, там, не знаю, со своими друзьями, да, которые там остались, со своими одноклассниками, есть масса вопросов, ну, которое вообще не понимаю. Ну, вот это сложно. Поэтому, когда я приезжаю в Россию. Слушай, ну,
1: наверное, такая же разница, и если ты в одном городе живешь там в Москве, грубо говоря, в а другой в Питере там, или в Красное. Я, я думаю, проблемы. что это больше разницы, потому что я даже
2: могу сказать, я не была год в России в связи с пандемией. И я очень хочу приехать домой. Но я, честно говоря, у меня есть такое ощущение: немножко я боюсь, как я восприму потому что я понимаю, что сейчас я уже вижу э, жизнь Франции, и чуть-чуть к ней начинаю привыкать. И мне немножко страшно. А как, как я буду чувствовать себя, приехав в Россию? Я очень понимаю, о чем ты говоришь, что и не тут, и не там. Мне это очень напоминает чувство, когда я уехала первую, на первые свои съемки на два с половиной месяца на Кубу. Мы снимали как раз «Человек-амфибия». А у меня тогда была первая любовь до отъезда. И... Это было, ну, прям очень сильное чувство, там, фантастически, взаимно, все замечательно. И тут я уезжаю на два с половиной месяца, а мы знакомы два месяца. И я помню свои ощущения, как я боялась вернуться и увидеть его в аэропорту. Я просто аж, аж трепетала от страха. Я думаю, а если, а если ушло, а если потерялась, а если больше нет, уже не горит, я же этого не знаю, по телефону не слышно. Это можно только почувствовать, когда ты увидишь глаза. Вот то же самое ощущение. В общем, интересно, как я встречусь со своим любимым городом. Что между нами осталось, а что, может быть, да. поменялось. Угу.
0: Я вчера думала еще, случайно разговаривала э, со своим агентством по маркетингу, и мы обсуждали вопрос э, о том, что даже если ты очень хорошо интегрировался во французское общество, вот этот вопрос принятия, если он важен для тебя, есть такие люди, как Жюльен, например, ему вообще все равно, что про него думают люди, настолько уверены в себе, что ему вообще да. как бы по барабану. Ну вот я немножко не из таких. Вот, потому что вопрос неуверенности, он все равно есть. А ты что, думала, что из таких? Понятно. Ну, раскрою секрет, не из таких. И вопрос принятия для меня, он очень важен. И вот даже после 18 лет жизни во Франции я не могу сказать, что я чувствую себя на 100% принятой.
2: Получается, я приехала, я актриса, я каждый день играла на сцене практически, ну не каждый день, но через день так точно, снималась в кино, я приехала в страну, где меня никто не знает, где я не знаю языка, и мое общение с людьми даже на бытовом уровне сопровождается жестами, улыбками, какими то попытками а поймите -то меня сейчас хоть как-нибудь. попробуй. Нет, это видно,
1: видно-видно. А, и подключается. Слушай, это, это на самом деле проработка. встречаются две дворняжки и одна другая: а в Союзе я была балом. Да, да, да.
2: Вот и мы тогда я была всем это классная проработка, на самом деле, для себя. Потому что если к этому относиться ну, то есть, это учит тебя не относиться так серьезно к себе и к своим каким-то достижениям, что да, на том этапе это было супер важно, это было супер классно. А сейчас немножко по-другому. Такая адаптивность вырабатывается, мне она очень нужна, я не адаптивный человек, я как раз, я это столько все... сейчас и... прорабатываю вещей, которых я бы никогда не стала прорабатывать, останься я в Москве, и никуда не прыгай. Да.
1: Это Позитивчик, это это а вот, Ты знаешь, с, так, с, так. так, с, с такими же чувствами, мне кажется, вот все, ну я же в офисе работала, очень, ну, я всю жизнь работала в офисе. И у меня одна из а, подружек вышла замуж за человека, который очень далек из офиса. И он все время спрашивал, как бы ее, как вы вообще вот это все раздули, как вы работаете, и он никак не мог воспринимать серьезную вот эту офисную жизнь. И когда она мне об этом рассказала, я вдруг задумалась: а может быть, действительно так и есть, потому что для меня дальше офиса не существовало вообще ничего. Все остальное как-то Учителя какие-то, какие-то, да, государственные там служащие, это все не то, а у нас корпорация, мы белые воротнички, и должно быть только так. Если иначе, то уже что-то неправильно, как-то не так. То есть я бы не могла да, в Москве вдруг решить: я ухожу в фотографы. То есть для меня я видела только, да, какая-то офисная карьера. А когда вот все это, ну, и декрет мне в том числе помог переосмыслить. Ты вдруг понимаешь, что за этим, за этим есть еще какая-то интересная жизнь, что ты можешь и это делать, и то, и то, и это одинаково хорошо, да, как бы. И действительно, ты открываешь глаза на, на мир шире, и ты понимаешь, что мир гораздо, гораздо больше, что за этим еще что-то существует, и ты так вау, ничего себе! И реально вот иммиграция как раз помогает тебе вот это вот переосмыслить и понять. У Юли до сих пор перед ней еще нависает выбор, то есть у нее еще пока не решено, потому да, что конечно. она еще не уволилась из театра. Если она продолжает жить здесь, во Франции, выбирает mm -hmm. Францию, да, как бы остаться здесь семьей, давать образование дочери, значит, она может лишить себя, ну, по крайней мере, на время театра и той позиции, которую она имеет, потому что получить актерскую... Да, как это должность в театре Маяковского но это извините не так да пришел режим. Это, слож, да, да, слож, это сложная да. история то и то театр это достижение Москве, реальное мы... да, и как бы до сих пор не решен вопрос ты уходишь из театра или нет вот, вот я думаю что вот это еще нависающее над тобой Но сегодня я склонна думать позитивно почему-то поэтому
2: не не все дни бывают такими но вот сегодня в этот снежный парижский день <laughs> был утром колючий снег и мне оштрафовали машину. Мы еще не знаем, кстати, как. Надо посмотреть. Что-то мне там повесили, какой-то красный значок. Но дело не в этом. Дело в том, что... Э, да, я проработала в этом театре много лет. И я ему очень благодарна. Я очень люблю это место. Ну, как любит дом. Э, ну, во-первых, я нисколько не сомневаюсь в том, что я почему-то смогу... Нисколько не сомневаюсь, что я смогу вернуться в театр. Ну, пусть не в этот, но в другой. Э, в себе вот у меня нет сомнений в моей, в моей как бы актерской природе и в том что я найду для нее место вопрос захочу ли я возвращаться в том виде как это было или мне нужно ну, в общем это сложные пока очень вопросы но я понимаю что я точно не хочу делать какой-то выбор и потом там, вот ты сказала я прям, у меня прям ухо зацепило за твою фразу давать образование дочери но Или остаться... Да, уже, да, это, да и у меня сразу... Я останусь не для того, чтобы давать образование дочери, если я останусь. Я останусь для того, чтобы искать свою какую-то дорогу. И только в этом я вижу смысл. Да, я не представляю, как можно э, начать работать актером здесь. Но я понимаю, ну, так что так. я могу попасть на стаж, как только я буду уже как-то говорить по-французски, я думаю, что к концу пандемии я буду, потому что я уже пытаюсь, ляпаю, но уверенно. Молодец. Вот. И попасть на стаж, хотя бы влиться в эту немножко среду. Опять-таки, я уже тоже немножко видела актеров в разных странах и понимаю, что мы все все равно единомышленники, люди, которые этим горят. Есть, уже есть какие-то точки соприкосновения. Как в парах между французами и не французами есть любовь, что позволяет найти э, общий язык. Также как и люди этой профессии, они любят ее, Чаще всего они остаются в ней именно поэтому. Поэтому уже есть какие-то профессия облюбчивые. Но это по любви. Ну по любви. Ну, не... вот... А то, что по любви, имеет смысл. Если, Если страдать, мучиться, превозмогать и тащить, и... нет, это вот для меня эта история не сработает. Мне надо найти что-то здесь, что будет по любви. Если я влюблюсь, неважно во что, в профессию. Сейчас я пока на самом деле влю... так цепляюсь за то, что мне очень визуально нравится страна. Я только находясь в этот период здесь да. начала ездить по... по стране и смотреть и понимать, как же они могут сделать красиво вот, вот из ничего. И они делают из этого красиво. А вот Национальности, которые умеют тут создавать, вот из ничего красоту. Мне это очень нравится. Уже за это можно цепляться. Ну, в общем, выгребаем как-то, выгребаем.
0: Ну что, друзья, нужно, наверное, нам встретиться через год. И спросить, как дела у Юли через год будет? Давайте-давайте,
2: мне ужасно любопытно. Как же у меня дела будут через год? Как у нас у всех будут
1: дела через год? Вы знаете, сейчас в России очень модно вот это планирование, и люди себе ставят задачи и цели, где я хочу быть через год, через пять лет, через десять, и я четко иду к цели. Мне кажется, мы сейчас находимся в такой позиции, где, чтобы мы не загадали, вообще непонятно, что будет. Подожди, а где ты хочешь находиться через год? А, вот в том-то и дело, мне трудно ответить на этот ну, вопрос. Ну подожди, подожди. Я, я не могу ответить. Нет, на ну вопрос. подожди. Давай мы найдем ответ. Хочешь, ты хочешь, чтобы я пообсуждала? А, ну, например, а, если я, например, беру фотографию и думаю, хотела бы я быть да, великим фотографом, иметь кучу выставок через год. Так. Знаешь, что меня останавливает от этой мысли, почему я не думаю, что да, вот я не вижу себя так. Потому что жизнь настолько меняется, что через год, например, эти выставки, они вообще никому не нужны. Вот посмотри сейчас, те, кто планировал выставки, фото своей выставки, mm -hmm. этих выставок нет. А сколько людей могут посмотреть мои фотографии в том же Инстаграме? Да, тысячу человек может посмотреть да, мою фотографию. Весь мир может. Весь мир не может. Ну, нет, ну, в среднем сколько смотрит. Ну, где-то тысячу. Плюс-минус людей одну фотографию. Придут ли эти тысячи на мою выставку? Нет. Но затрат на эту выставку будет. Ого-го, да? То есть это все неоправданно. Мир настолько меняется, что мне сложно вот понять, где я хочу быть, чем я хочу заниматься, потому что что-то поменяется, вот как пандемия, и будет что-то другое. И поэтому я сейчас вот, ну, в такой ситуации, да, мы вдруг начали подпис... записывать подкаст. Кто бы мог вообще себе предположить, что мы когда-то сядем и начнем его записывать, когда там, да, мы динамично куда-то бежали? Тут что-то щелкнуло и поменялось. Хочу ли я вернуться в офис? Но офиса уже нет. Понимаешь, все сидят, работают из дома. Хочу ли я работать из дома? Нет, моя основная была вот а стимул в офисе — это то, что ты рано встаешь ты собираешься, ты как бы едешь, общаешься с людьми, люди, общение с людьми, да, вот эти взаимоотношения. Вернувшись в офис, я этого не обрету, потому что я сяду дома сидеть, так же, как я сейчас записываю подкаст. То есть хочу ли я уже в офис? Наверное, нет, потому что я не хочу сидеть и работать из дома. Поэтому и, и находясь здесь, я могу хотеть много чего, но пока не знаю языка, я должна сначала выучить язык, то есть вот с этим Подождь, планированием у меня сейчас Перефразирую вопрос, что хотеть. Перефразирую вопрос. Как ты хочешь себя чувствовать через год? Это другой вопрос. Вот. Чувствовать я вот. хочу Я себя поняла, шикарно. что важно ты на Ты знаешь, самом деле. чувствовать я себя хочу так, как сегодня утром. Сегодня утром я перед йогой вот я раскладываю коврик, как бы там сажусь, и вдруг я понимаю, что мне офигенно. Я офигенно себя чувствую. Сегодня вот какой-то хороший день. Я счастлива, я знаю, что я сейчас позанимаюсь йогой, потом придете вы, мы будем пить чай. Даже я подумала, хорошо бы открыть бутылочку шампанского, ну ладно, днем мы пить не будем, но было бы здорово открыть бутылочку. И от этих мыслей меня так греет, что я нахожусь да, где-то во Франции, в красивом городе, укладываюсь заниматься спортом посреди дня во вторник и думаю о том, что я могу потом с подружками попить вина, и что то не прекрасно ли это? Это офигительно, и вот я хочу с этим ощущением жить дальше». А что уж там, да, какие-то новые. Я все время хочу развиваться, я люблю учиться развиваться. Но что конкретно я хочу добиться, я не понимаю, потому что сейчас все так меняется. Потому что у меня, вот, когда я начала заниматься фотографией, все пошло динамично. У меня проекты, люди, у меня не было вообще свободной минуты, чтобы ну, подумать о чем-то другом. То есть меня засосало. А потом как бы раз, пандемия, и все, народу нет, никого нет, все проекты, все, все мы присели дома, и я такая, опа, что-то надо новое поэтому да трудно сейчас вот поставил цель пятилетку идешь к ней а потом хрясь что-то случилось какая нафиг пятилетка поэтому да ты права я хочу чувствовать себя классно счастливо все живы здоровы да я в таком комфортном я, у меня есть время заняться собой беседовать с подружками
0: творчеством записать подкасты и так далее вот я, ну, я думаю все мы хотим этого друзья ну, пусть вам будет офигительно, офигенно, счастливо, радостно каждый день на этой земле. Мы благодарим Юлю за то, что она пришла с ним побеседовать, за этот прекрасный разговор, за этот прекрасный момент. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. И до новых встреч! До новых встреч! Спасибо! Пока! -пока. Девочки,
1: пока!